0: Nam thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Kính ann xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là bản tin thời sự, tiếp đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay với nhân mẫu tình tóm lược như sau. Trung Quốc sẽ tiến đánh Đài Loan trong vòng 6 năm, Bộ trưởng Khư Quốc Chính nói phải có lòng tin vào quân đội quốc gia. Đài Loan thiếu nước ảnh hưởng đến cung ứng con chip, Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa bày tỏ sẽ đảm bảo lượng cung ứng. Đài Loan tăng thêm 6 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài và nhân nhập cảnh từ Anh, Pháp, Mỹ và Philippines. Trung Quốc sửa đổi luật bầu cử của Hồng Kông, ông Mã Anh Cửu nói, một nước hai chế độ đã chết. 10 năm sau trận động đất Tohoku, Cư, Nhật Bản bày tỏ, "Đa Nhật hỗ trợ lẫn nhau, hoạn nạn mới thấy chân tình. Chuyển hai bom bóng du lịch với Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ, sẽ khôi phục đường bay tùy vào tình hình dịch bệnh. Từ chó bị bỏ rơi trở thành chó đồng hành, cuốn con đáng yêu cùng trẻ em đến lớp. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 3, tư lệnh Philip Davidson của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Mỹ đã bày tỏ Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lớn nhất của Mỹ và Đài Loan là một trong những mục tiêu của Trung Quốc, nhắc nhở rằng lời đe dọa tiến đánh Đài Loan có thể sẽ thành hiện thực trong vòng 6 năm tới. Phía Mỹ cũng sẽ cung cấp dịch vụ và vật tư quốc phòng cho Đài Loan giúp Đài Loan duy trì năng lực tự phòng vệ. Ngày 12 tháng 3, trước khi tham gia phiên điều trần tại Viện lập pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khu Quốc chính đã trả lời phỏng vấn bày tỏ việc xây dựng và trù bị quân đội của lực lượng quân đội quốc gia đều có căn cứ rõ ràng. Mọi lập luận đều sẽ được đưa vào trong phương án ứng phó khả năng hành động của địch, kêu gọi người dân toàn quốc phải có lòng tin vào lực lượng quân đội quốc gia. Ông Khứ Quốc Chính nói.
3: Chúng tôi sẽ không phủ định lập luận. Những việc này đều sẽ được đưa vào trong phương án khả năng hành động của địch. Chúng tôi sẽ xử lý và ứng phó theo đúng từng bước. Cũng không thể nào để người khác nói rằng là chỉ vì một câu nói mà náo loạn cả lên chưa xảy ra đã đúng động trước khiến toàn dân bất an đây là điều mà chúng tôi không mong muốn nhưng mọi người nên có lòng tin vào quân đội quốc gia công tác chuẩn bị chiến đấu của quân đội quốc gia đều có căn cứ rõ ràng bao gồm tình hình địch những hành động có thể xảy ra của phe địch chúng tôi đều sẽ có sự điều chỉnh thích hợp và đẩy nhanh tốc độ còn về
2: việc đội hải quân lục chiến ở bán đảo Hằng Xuân giúp cho nông dân thu hoạch thành lá gây bất bình trong quân ngũ ông Cố Quốc Chính bày tỏ việc đội hải quân lục chiến giúp thu hoạch thành lá này đã bắt đầu thực hiện từ nhiều năm trước. Trước đây bản thân ông cũng đã từng tham gia và xúc tiến kế hoạch này. Dưới tiền đề là không ảnh hưởng đến thời gian tập luyện. Sắp xếp quân lực một cách có kế hoạch, như thế cũng không thể nổi gây ra ảnh hưởng to tác gì. Sẽ dành thời gian để giải thích và nói rõ thêm với các anh em trong quân đội. Đài Loan là nơi đặc sưởng sản xuất chip quan trọng của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên năm nay, do Đài Loan đang phải chịu hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm qua, nhiều kênh truyền thông nước ngoài đều đang quan tâm đến việc tình hình thiếu nước tại Đài Loan có ảnh hưởng đến việc cung ứng chất bán dẫn toàn cầu hay không. Ngày 12 tháng 3, thủ tướng Tô Trinh Sương đã trả lời phỏng vấn bày tỏ từ những sự quan tâm này cho thấy ngành sản xuất khoa học kỹ thuật của Đài Loan là quan trọng biết bao và cũng có thể thấy được rằng không thể để xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu điện nếu không thì đến nước ngoài cũng cảm thấy lo lắng. Ông Tô Trinh Sương cũng nói chính phủ sẽ cố gắng hết sức trong việc duy trì cung ứng điện ổn định giảm thiểu ảnh hưởng từ hạn hán. Trước mắt cũng đã đạt được thành quả nhất định. Ông Tô Trinh Sương nói
3: ví dụ như từ 3 năm trước là đảo đào giếng để chống hạn hán và cũng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đường ống dẫn nước và các thiết bị khử muối trong từng khu vực năm nay là lần đầu tiên trong 56 năm đài loan không có bão khiến cho tình hình thiếu nước ngày một nghiêm trọng mọi người đều có thể nhìn thấy chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đó làm giảm đi hiện tượng hạn hán ở một mức độ nào đó tuy nhiên ông tô trinh sương cũng kêu gọi người dân
2: nên tiết kiệm nước như vậy thì mới có thể cầm cự được lâu hơn bộ trưởng bộ kinh tế vương mỹ hoa nói bộ kinh tế đã cho điều tiết nước khu vực từ tân trúc đến đài trung bây giờ đã có những biện pháp tiết kiệm nước liên quan trong tương lai sẽ đề xuất thêm nhiều cách ứng phó tùy vào tình hình của khí hậu hy vọng đến cuối tháng 5 vẫn có đủ nước cung ứng cho dân sinh và sản xuất còn về vấn đề thiếu nước có thật sự gây ảnh hưởng đến việc sản xuất chip của đài loan và chuỗi cung ứng chip cho thế giới hay không bà vương mỹ hoa nói đây là thế mạnh của đài loan bộ kinh tế sẽ đảm bảo rằng lượng cung ứng đầy đủ Ngày 12 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài loan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, lần lượt là nhập cảnh từ Mỹ, Philippines, Pháp và Anh Quốc. Trung năm chỉ đạo bày tỏ, bệnh nhân 980 là một người đàn ông trên 20 tuổi, quốc tịch Mexico và sinh sống tại Mỹ. Ngày 20 tháng 1 năm nay, từng xuất hiện triệu chứng đau họng, kết quả xét nghiệm tại Mỹ vào ngày 22 tháng 1 là dương tính. Khi làm xét nghiệm lần 2 và lần 3 vào các ngày 6 tháng 2 và 8 tháng 2, đều cho kết quả âm tính. Ngày 13 tháng 2, bệnh nhân đến Đài Loan làm việc. Sau khi nhập cảnh đã đi Cách Ly tại khách sạn phòng dịch, khi màn hàng Cách Ly cũng đã tự đi đến nơi khác để tiến hành tự quản lý sức khỏe cho đến ngày 6 tháng 3, ngày 10 tháng 3 làm xét nghiệm tự trả phí và những kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3 với chỉ số CT là 31. Hiện nay nắm bắt số người từng tiếp xúc là 16 người đều thuộc diện tự quản lý sức khỏe. Bệnh nhân 981 là một người đàn ông trên 30 tuổi, quốc tịch Philippines, ngày 17 tháng 2 đến Đài Loan làm việc và có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì đã đi Cách Ly tại trung tâm Cách Ly tập trung Ngày 2 tháng 3, được sắp xếp làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly, kết quả là âm tính. Sau khi mãn hạn cách ly, người này đã đến nơi khác để thực hiện tự quản lý sức khỏe. Ngày 10 tháng 3 thì được môi giới sắp xếp chuyên xe đi bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3 với chỉ số CT là 30. Bệnh nhân đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. đơn vị y tế đã khoanh vùng số người từng tiếp xúc là 3 người, trong đó 2 người là nằm trong diện cách ly tại nhà, 1 người là diện tự quản lý sức khỏe. Bệnh nhân 982 là một người đàn ông trên 50 tuổi, quốc tịch Pháp ngày 12 tháng 3 đến Đài Loan làm việc và có màn kèm theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, đã đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Sau khi mãn hạn cách ly, thì tiếp tục đến nơi khác thực hiện từ quản lý sức khỏe đến ngày 3 tháng 2. Do có nhu cầu về nước, cho nên vào ngày 10 tháng 3, bệnh nhân đã đến bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3 với chỉ số Ct là 32. Bệnh nhân từ khi nhập cảnh đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh, đã nắm bắt được số người từng tiếp xúc là ba người đều thuộc diện cách ly tại nhà. Cơ quan y tế đang điều tra thêm về lịch sử đi lại và tiếp xúc của bệnh nhân này. Còn bệnh nhân 983 là một người đàn ông trên 40 tuổi, quốc tịch Anh quốc, ngày 1 tháng 1 năm nay từng nhiễm bệnh ở Anh. Ngày 10 tháng 3 thì nhập cảnh Đài Loan để làm việc, có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm âm tính thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì đi cách ly tại trung tâm cách ly tập trung. Ngày 11 tháng 3 để sắp xếp làm xét nghiệm theo diện chuyên án và có kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3 với chỉ số Ct là 39. Hai bệnh nhân 984 và 985 đều là nam giới trên 20 tuổi người Philippines. Ngày 17 tháng 2 năm nay đến Đài Loan làm việc. Đều có mang theo báo có xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, cả hai đã đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Khi mã hạn thì đến một địa điểm khác để thực hiện tự quản lý sức khỏe cho đến ngày 10 tháng 3. Do nhu cầu của công việc, ngày 11 tháng 3, hai bệnh nhân này đến bệnh viện để làm xét nghiệm tự trả phí và những kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3 với chỉ số CT lần lượt là 32 và 34. Từ sau khi nhập cảnh đến nay, cả hai bệnh nhân đều không có triệu chứng của bệnh. Hiện đã nắm được danh sách người từng tiếp xúc là 12 người để thực hiện tự quản lý sức khỏe. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo, Đài Loan hiện nay có tổng cộng 984 ca nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 868 ca là nhiễm từ nước ngoài, 10 ca tử vong, 942 ca đã kết thúc cách ly, 32 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc vào chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, trong đó thông qua dự thảo nghị quyết thay đổi hệ thống bầu cử của đặc khu hành chính Hồng Kông. Căn cứ theo nghị quyết mà Quốc hội Trung Quốc thông qua, trong tương lai, Bầu cử tại Hồng Kông sẽ thiết lập Ủy ban thẩm tra tư cách ứng cử viên đặc khu Hồng Kông, phụ trách thẩm tra tư cách của ứng cử viên chức vụ ủy viên ủy ban bầu cử, ứng cử viên chức vụ đặc khu trưởng Hồng Kông và ứng cử viên chức vụ nghị viên hội đồng lập pháp. Về việc Bắc Kinh cải tổ hệ thống bầu cử của Hồng Kông, ngày 12 tháng 3, nguyên tổng thống Đài Loan Mã Anh Cử đã trả lời phỏng vấn bày tỏ một nước hai chế độ đã chính thức tuyên bố tử vong. Ông
0: Mã Anh Cửu
3: Tôi cảm thấy kể từ khi ông Đặng Tử Bình đề xuất khái niệm một nước hai chế độ vào năm 1982 cho đến nay, đây là lúc khái niệm này chính thức đi vào lịch sử. Nói cách khác, nó đã bị tuyên bố tử vong. Chúng tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc. Chủ tịch của Đảng Quốc dân Giang Khởi Thần cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc vì Trung Quốc quyết định sửa đổi hệ thống
2: bầu cử của Hồng Kông. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh, phải đảm bảo tự do và dân chủ cho Hồng Kông thì mới được lòng dân. ngày 11 tháng 3 năm nay là tròn 10 năm kể từ ngày xảy ra trận động đất và sóng thần Tohoku 2011. Nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản Aichi Kazuo đã đứng ra tổ chức hoạt động mừng phục hưng và cảm ơn, cảm ơn năm xưa Đài Loan đã hỗ trợ hết mình cho Nhật Bản. Đại diện Đài Loan tại Nhật Bản tại Trường Đình cũng đã đến tham dự hoạt động và bày tỏ sự kiện ngày 11 tháng 3 để giúp cho tình hữu nghị giữa Đài Loan và Nhật Bản có thêm bước tiến mới khi xảy ra thiên tai sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động mừng phục hưng và cảm ơn nhân kỷ niệm 10 năm xảy ra trận động đất và sóng thần Tohoku 2011 là do ông Aichi Kazuo khởi xướng và do họa sĩ người Đài Loan sinh sống tại Nhật Bản, IKII, xúc tiến tổ chức. Hoạt động diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua tại khách sạn Okura ở Tokyo, người đại diện Đài Loan tại Nhật Bản tại Trường Đinh. Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Đài Loan trực thuộc Văn phòng Đại diện Vương Thục Phương, Giám đốc Văn phòng Sự vụ Tokyo trực thuộc Cục Du lịch Trịnh Ức Bình, Giám đốc Văn phòng Sự vụ Tokyo trực thuộc Trung tâm Thương mại Đài Loan Trần Anh Hiển, cùng với một số quan chức khác đã được mời đến tham dự trong hội trường hoạt động đã cho trưng bày nhiều văn vật và hình ảnh về du lịch và văn hóa đường sắt của Đài Loan. Ngoài ra, dưới Đài Loan cũng đã có mặt đây là loại trái cây đang gây sốt tại thị trường Nhật Bản. Ông Tạ Trường Đình cũng đã có bài phát biểu bằng tiếng Nhật. Trước tiên là lời chia buồn và thăm hỏi đến các gia đình bị nạn trong thiên tai. Ông nói hoàn nạn mới thấy chân tình. Mười năm trước khi xảy ra trận động đất ngày 11 tháng 3, người dân Đài Loan cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh thiên tai được phát trên TV. Sau đó đã nhanh chóng triển khai những hành động quyên góp và hỗ trợ cho Nhật Bản. Ngoài ra vào ngày 11 tháng 3, cô Lily Ikeda người mang hai dòng máu Nhật và Đài đã mang theo những chiếc túi đựng toàn dụng cụ học tập bánh bức của Đài Loan để tặng cho các em học sinh tại trường trung học Mishima ở huyện Fukushima Còn các em học sinh thì kéo băng rôn viết rằng Cảm ơn Đài Loan vì 10 năm sau ngày 11 tháng 3 vẫn cổ vũ cho chúng tôi Cô Ikeda bày tỏ Nhóm học sinh tại Fukushima này nhận được quà và lời chúc từ Đài Loan vào đúng ngày 11 tháng 3 Đây là một việc làm có ý nghĩa rất to lớn còn trung tâm văn hóa trực thuộc văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản thì quyên tặng sổ tay và cho vào trong những chiếc túi mang đậm đặc sắc của Đài Loan để gửi đến cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa của huyện Fukushima. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan, ông Trần Thời Trung, gần đây đã có nhắc đến việc khả năng xúc tiến chính sách mở món du lịch với phía Việt Nam. Ngày 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ, thời gian khôi phục các đường bay phải được thảo luận trong điều kiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh của toàn cầu. Đài Loan hy vọng sẽ triển khai chính sách bóng bóng du lịch với Palau ngày 8 tháng 3. Ông Trần Thị Trung đã bày tỏ trên truyền thông rằng cũng đang xem xét để xúc tiến bóng bóng du lịch với các nước có tình hình dịch bệnh ổn định. Đồng thời đề cập Việt Nam kiểm soát dịch khá tốt, chỉ là gần đây xuất hiện một vài ca nội địa. Vì thế hy vọng sẽ xúc tiến bóng bóng du lịch với Palau trước, tiếp đó sẽ xem xét từng bước mở rộng thực hiện chính sách này. Ngày 11 tháng 3, trong cuộc họp thần kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Đài Loan đã đặt ra câu hỏi: Việt Nam có muốn xúc tiến bóng bóng du lịch với Đài Loan sớm khôi phục lại sự quan lại giữa hai bên hay không? Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ để thực hiện mục tiêu vừa đáp ứng công tác phòng dịch vừa xúc tiến phát triển kinh tế xã hội, các bàn ngành liên quan của Việt Nam đã và đang thảo luận vấn đề nói lại các đường bay thương mại với các quốc gia có hệ số an toàn cao. Bà Lê Thị Thu Hằng nói: Đối với các đối tác có mong muốn nối lại đường bay thương mại với phía Việt Nam, các cơ quan chức năng trong ngành hàng không đang nghiên cứu và trao đổi về quy trình và thời điểm cụ thể. Còn đối với Đài Loan, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý với các phương án nối lại đường bay thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bà Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trên thế giới có một số quốc gia đã áp dụng biện pháp hộ chứa vaccine để thực hiện chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ ngoại giao việt nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam và văn phòng đại diện tại nước ngoài để nghiên cứu tìm hiểu và sẽ đề xuất kiến nghị điều chỉnh quy định xuất nhập cảnh phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh những đôi tay nhỏ bé tranh nhau sờ vào bộ lông mềm mại của các chú cún đáng yêu tiết học của các em học sinh trở nên vô cùng sôi động khi có thêm sự xuất hiện của những người bạn học mới này những chú cún con này đều từng là chó bị bỏ rơi hoặc là chó lang thang. Chính quyền huyện Nghi Lan đã cho xúc tiến kế hoạch chó đồng hành, đưa những con chó không có nhà này vào trường tập huấn, hy vọng trong tương lai chúng có thể được các gia đình nhận nuôi hoặc phục vụ trong viện ăn dưỡng, trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của con người. Sự xuất hiện của những con cún bé nhỏ trong lớp học ngoài tăng thêm sự dễ thương cho không gian trường lớp, còn giúp cho các em học sinh hiểu thêm về cuộc sống. Huyện trưởng huyện Nghi Lan Lâm Tư Diệu nói: Để cho các em học sinh từ nhỏ đã có thói quen yêu thương động vật. Hy vọng dưới sự chăm sóc của mọi người, những chú chó này sẽ giúp cho gia đình trở nên hài hòa và ấm cúng hơn. Từ sau khi khởi động chính sách không mang tử, tức là không thực hiện cái chết êm ái, không gian để thu giữ động vật lan thang càng lúc càng không đủ, kế hoạch chó đồng hành này hy vọng sẽ tạo nên làn sóng nhận nuôi động vật lan thang, cho chúng có được một nơi để gọi là nhà.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Prime Thunderday Long.
4: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi thông tin. Nước Anh thiếu nhân công sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu, Ú, mùa hoa không ai hái. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Anh đã chính thức rời khỏi liên minh châu Âu đã gần 3 tháng. Mặc dù chính phủ Anh quốc tuyên bố sau khi nước Anh tách khỏi liên minh châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho nước này, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến mọi người nặng lòng như là nạn thiếu lương thực, hạn chế về du lịch và vận chuyển hàng hóa, các nhạc sĩ không còn được tự do sang biểu diễn tại châu Âu vân vân. Đây thật là một nạn tay. Việc nước Anh rời khỏi liên minh châu Âu cũng đã gây đả kích mạnh cho ngành nông nghiệp Anh quốc. Ngoài việc thuế giao dịch nông sản phẩm với Liên minh châu Âu gia tăng ra, ngành nông nghiệp của nước Anh đang phải đối mặt với vấn nạn thiếu nhân công. Trước kia, nước Anh luôn ỷ lại với nguồn nhân lực lao động của Liên minh châu Âu. Sau khi tách khỏi Liên minh châu Âu, tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đối với ngành trồng hoa tươi, rau cải và trái cây phải nhờ vào nhân công hái trái và thu hoạch rau cải. Một nhà vườn trồng hoa thủy tiên cho hay, Vì không mướn được nhân công, nên ông ta buộc phải quyết định không hái hoa trong một số khu để cho hoa tự tàn lụi. Mấy chục năm nay, các nông trại lớn của Anh quốc đều mướn lao động của Liên minh châu Âu làm công việc thu hoạch. Đại bộ phận số công nhân này đến từ các nước Đông Âu. Họ được quyền tự do đi lại và làm việc. Nhưng nay, Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu, cho nên chế độ này có thay đổi. Một tờ báo của nước Anh cho biết, Trước khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, công nhân Liên minh châu Âu có thể tự do đến nước Anh làm công trong các lĩnh vực như giết mẫu gia súc, hái và đóng gói trái cây, khoai tây, rau cải. Đến nay thì họ phải tuân thủ quy định mới của chính phủ Anh quốc. Họ phải phù hợp đủ điều kiện như nhóm đối tượng di công của các nước khác mới được cấp giấy phép làm việc tại Anh quốc. Việc này đã hạ thấp ý muốn sang nước Anh làm việc của người lao động Liên minh châu Âu. Cũng vì vậy mà ngành trồng hoa và cây kiển của Anh Quốc thiếu nhân công hái hoa dẫn đến tổn thất kinh tế và còn đã kết đến thị trường hoa tươi trong dịp lễ mẫu thân của Anh Quốc vào ngày 14 tháng 3 tới. Tuy nhiên, chính phủ Anh Quốc cũng đã có kế hoạch để giải quyết vấn nạn thiếu nhân công cho ngành nông nghiệp của Anh Quốc. Chính phủ Anh Quốc tuyên bố, vào năm 2021, sẽ thử nghiệm kế hoạch mướn lao động theo mùa để cho lao động Liên minh châu Âu có thể làm việc tại Anh Quốc mà không cần theo quy định mới vừa thuật ở phần trước. Tuy nhiên, kế hoạch mướn nhân công này không được áp dụng cho ngành trồng hoa và cây kiến mà chỉ áp dụng cho doanh nghiệp trồng trọt hoa màu cung cấp lương thực cho Anh Quốc như là rau cải, trái cây và lương thực. Và số nhân công cũng chỉ có gần 30.000 người chính sách này đã khiến cho lãnh đạo liên minh nông dân quốc gia Anh quốc chỉ trích. Tuy mục tiêu chủ yếu của chính phủ là đảm bảo an toàn lương thực, nhưng ngành trồng hoa tươi tại Anh quốc lại mang lợi ích kinh tế cao, có cống hiến lớn cho lợi ích quốc gia. Do đó, chính phủ nên giúp họ tìm nguồn nhân lực cần thiết. Đối mặt với vườn hoa không có nhân công thu hoạch, nhiều nhà trồng hoa cho biết. Nếu chính phủ không chịu giúp họ tìm kiếm nguồn nhân lực thì họ sẽ phải suy nghĩ xem là có nên tiếp tục trồng hoa hay là tìm công việc khác. Và việc tìm kiếm nguồn nhân lực khác hay cho nguồn lao động của Liên minh châu Âu là một vấn đề mà chính phủ Anh quốc cần phải giải quyết một cách kịp thời để cho ngành trồng hoa của Anh quốc mới có thể tồn tại và phát triển như xưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay. do Tố Kim thực hiện với Thầy Tài. Anh Quốc thiếu nhân công sau khi rời khỏi Liên Minh Châu Âu, mùa hoa sắp tới sẽ không có nhân lực để thu hoạch. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.i.org và cũng có thể truy cập FB, Femtech của ban Việt ngữ RTI tiếng Việt.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay là sầu châu mộ. Ừ. tiếng việt gọi là gì? Uh, ừ. ngày cuối tuần <cười> Không hình như, phải Hình như tiếng Việt không có nói là Cuối tuần mà chia ra là sáu châu mua hay là châu mua ha ừ. Cũng là là
5: cuối tuần hết ừ. Cho nên không biết tiếng Việt gọi là gì <cười> Mà các bạn nhớ mỗi lần ở bên này mà thứ sáu á Thì tiếng Hoa <cười> mình gọi là sáu châu mua à. Thì sáu châu mua mình làm gì? Cũng học tiếng Hoa nhưng mà học về thành ngữ ha ừ. Thì anh có giỏi về thành ngữ Trung Hoa không? Ừm uh. Cũng không giỏi lắm. Nói thật
2: là không giỏi lắm. Nhiều khi em còn không phân biệt được là nó có phải thành ngữ hay không nữa.
5: Ờ, thành ngữ hay là tục ngữ hay là ừ, gì? Đúng rồi. À, Hoặc à. là những cái cụm từ cố định. Ừ. Mà đa phần thành ngữ là bốn chữ ha? Đa phần đều là bốn ừ. chữ. Cho nên cứ thấy bốn chữ là thành ngữ rồi đó. <cười> <cười> Kệ nó phải hay không? Rồi hôm nay mình học về thành ngữ gì đây?
2: Thành ngữ hôm nay là sẽ có đi theo một cái chủ đề đó là những cái thành ngữ trong đó có cái số 1, cái chữ Y. Tiếng hẳn như là cái thành ngữ đầu tiên của ngày hôm nay là
6: Y phản phong xuân Y phản phong xuân Y phản phong xuân Y phong xuân.
2: Nghĩa là thuận bùm xuôi gió Trong tiếng Hoa có chữ Y nhưng mà trong tiếng Việt không có chữ số 1 <cười> Cái phản là cái bùm Phân là gió, xuân là thuận trên y phản phong xuân thường là nói về những người mà uh, đi thuyền
5: thì gió nó sẽ thuận buồm thì ừ. gọi là ý phản phong xuân thuận buồm xuôi gió Xong. đi uh, thuận theo cái hướng đó nó mới đẩy mình đi được ừ. còn không có đúng hướng thì nó cứ đi ngược lại không có tiến <cười> được ha ý phản phong xuân là thuận buồm xuôi gió vậy thì anh uh, đặt câu cho các bạn dễ hiểu hơn đi. Ừ. thì đặt câu cho cái thành ngữ này có thể nói một câu là Tác vụ
2: của
6: anh lại <cười> luôn thuận buồm xuôi 这次失败使他大受打击, 他的事业向来一帆风顺, 这次失败使他大受打击。他的事业向来一帆风顺,
2: 这次失败使他大受打击。Câu này có nghĩa là sự nghiệp của anh ta từ trước đến nay vẫn luôn thuận bùm xuôi gió. Cái thất bại lần này đã khiến cho anh ta bị đả kích rất là lớn. Ta ở đây mà là anh ta. nghiệp nghĩa là sự nghiệp. Sang lại nghĩa là từ trước đến nay. y Phấn Xuân này có nói ha, thuận bùm xuôi gió. là lần này. Shibai, thất bại. sự nghĩa là khiến. Ta shou, ta ji. Cái này cũng là một cái cụm từ mà chúng ta thường gặp. Ta chỉ nghĩa là đả kích. Rồi, tà sâu tà chi, tức là bị đả kích nghiêm trọng. Đả kích rất là lớn. sự thất bại, sự ta đại sâu tà chi. Cái thất bại lần này khiến
5: cho anh ta bị đả kích nghiêm trọng. Rồi tiếp tục mình học câu thành ngữ khác nha. Cũng có từ y. Y là một mà không biết uh, lần này tiếng Việt có có không đăng. <cười> y xin, y. Y. xin y y. Y xin y y. Y xin y y. Một lòng một dạ, Xin tức là cái trái tim của mình đó ha, xin là tâm. Y là ý. Rồi thì bây giờ lại phương xin đặt câu nha.
6: 我不需要你十全十美,只要你一心一意. Wo bu xu yao ni shi
5: Tôi không需要你十全十美，只要你一心一意. Ài呀, trong này cũng có thêm một cái thành ngữ luôn nè. Um, Tôi <笑> không需要你十全十美，只要你一心一意。Công nhận了, ờ, em không cần anh phải hoàn hảo, mà chỉ cần anh một lòng một dạ đối với em. Tôi不说要不说要 là không có cần. Nị ở đây xin dịch là anh. 十全十美 có nghĩa là Uh, hoàng hảo đó ha, ừ, thập, thập toàn thập, thập, thập mỹ. mỹ. Ừ. Ừ. Ai, hoàng hảo, ai mà hoàng hảo được ta. <cười> <cười> chỉ yếu chỉ cần an. Chỉ yếu là chỉ cần. Y à, xin ý ý, một lòng một dạ. Này ý xin ý ý, chỉ yếu ni xin an một lòng một dạ.
2: Câu này rất là lãng
5: mạn luôn cảm thấy <cười> cái này là cái uh, tỏ tình. Uh, cái bằng xin xin tiếng nói của người phụ nữ hả? <cười> tiếng nói trong lòng của những người đang yêu. <cười>
2: rồi câu thành ngữ kế tiếp cũng có cái uh, chữ y trong đó quan trọng y xin quan trọng y xin, xin nghĩa là đoàn kết một lòng tức là mọi người đều đoàn kết với nhau đó chung là chung định nghĩa là uh, mọi người tất cả mọi người quan là vạn tức là ở đây ý chỉ là rất là nhiều người cho nên quan trọng nghĩa là tất cả mọi người y xin có nghĩa là một lòng quan trọng y sinh tức là đoàn kết một lòng ha. rồi đặt
6: câu với cái thành ngữ này là chỉ要我们 quan trọng y xin 相信能 dịch tình, chỉ cần chúng
2: ta万众一心，相信能平安度过这次疫情。câu này có nghĩa là chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, tin rằng có thể bình an vượt qua được dịch bệnh lần này. chỉ là chỉ cần, của mình là chúng ta万众一心，hồi nãy có nói là đoàn kết một lòng, cho nên chỉ đạo của chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng. Tin rằng đương rằng nó là có thể bình an, bình an. Tu qua, tu cua nghĩa là vượt qua. Lần này dịch trình là dịch bệnh. Cho nên tin rằng nên bình an vượt qua cái lần này, rằng có thể bình an vượt qua được dịch bệnh lần này. Câu này rất là phù hợp với tình hình dịch bệnh của hiện tại ha. Mm. kỹ cần chúng ta cùng đoàn kết một lòng sẽ vượt qua được khó khăn thử
5: thách. Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập
7: lại
6: nhé. Một phẳng phong nghĩa là thuận bờm xuôi gió. nghĩa là thuận lại phong thuận
2: 向來一帆風順,這次失敗使他大受打擊。
6: rất là lớn. Ý xin ý một lòng một dạ. 我不需要你十全十美,只要你一心一意. 我不需要你十全十美,只要你一心一意.
5: 我不需要你十全十美，只要你一心一意。Em không cần an phải hoàn hảo, mà chỉ cần an một lòng một dạ đối với em.
6: 万众一心，万众一心， nghĩa 万众一心, là đoàn kết một lòng。只要我们万众一心，相信能平安度过这次疫情。只要我们万众。
2: 只要我们万众一心相信能平安度过这次疫情 Câu này có nghĩa là chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng tin rằng có thể bình an vượt qua được
5: dịch bệnh lần này rồi thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ tại RTI trên Thunder Island. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
5: Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương đã mời cô giáo La Y Văn, là một cô giáo dạy văn ở trường Đại học Thanh Hoa. Thì tuần trước cô đã chia sẻ rất là nhiều về cái công việc giảng dạy của mình, nhưng mà tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên à, buổi trò chuyện với Lê Phương với cô giáo Y Văn cũng đã bị à, ngắt quãng nơi chân. Và hôm nay Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của cô giáo Y Văn nha. Thì vẫn còn dạy các học sinh về cái tác phẩm văn học hồng lâu mộng hả wow thì thì, thì tại uh, trong cái khoa của
8: mình có thiếu cô dạy môn ừ. hồng lâu mộng thì mình dạy vậy thôi ừ. tại mình uh, đó là cái uh, một tiểu thuyết uh, rất là quan trọng trong nền văn học Trung Quốc thì mình
5: cứ chỉ chỉ dạy chuyên môn đó thôi à, chứ ừ. không dám dạy mấy tiểu thuyết khác thì có thể giới thiệu sư ở trong đó có những cái nhân vật gì rồi Y Ivan thích nhất là cái nhân vật nào không? À Hồng Lão Mộng thực ra thực ra có dịch ra bằng tiếng Việt đó mình ở Việt
8: Nam hồi nhỏ là khoảng lớp năm ừ. lớp 6 là năm 1989 ở thành phố Hồ Chí Minh có xuất bản Hồng Lão Mộng tiếng Việt toàn bộ. Ừ. Rồi cô mình mua về đó. rồi mượn cho mình đọc cô mình đọc rất là chậm, ừ. cổ đọc mới đọc xong tập thứ nhất quyển thứ nhất thôi là mình đọc hết rồi, rồi cổ hơi giận đó. mày 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 sao mày đọc nhanh quá vậy, rồi không chịu cho mượn, nhưng mà riết thì mình cũng nài nỉ rồi đọc ừ. hết cả bộ. Đó là một cái chuyện mà một cái gia đình quý tộc ở thời 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 thời, thời thanh của Trung Quốc có giả bảo ngọc với là lâm đại ngọc là tình cảm của họ rất là <cười> rất là thơ mộng ừ. nhưng mà gia tộc lại yêu cầu giả bao ngọc phải uh, phải cưới cái cô khác cô uh, cô tuyết bảo Thòa. nói đại khái là nó là một câu chuyện một tình cảm bi kịch ừ. nhưng mà nói uh, nói phức tạp hơn là nó là một cái uh, tác phẩm rất là lớn ghi ghi lại cái uh, nền văn hóa của uh, gia đình cấp trên sông xã hội uh, cổ phong kiến ừ, phong kiến Đúng. nó ghi lại rất là tỉ mỉ rất là uh, tinh tế và ừ. cách sống cách ăn uống cách làm thơ rồi cách giao tiếp rồi mấy dụng cụ mấy thức
5: thức rất là toàn diện vì hết cái ừ. cuộc sống của cuộc sống thượng lưu của thời cổ Trung Quốc như thế. Ừ. Ừ. Cho nên những ai mà thích về những cái văn học cổ xưa thì rất là thích những cái tác phẩm như thế này. Đúng. Yeah.
8: mình chỉ thích học long mộng thôi chứ <cười> mấy mình hồi nhỏ ở Việt Nam cũng là đọc qua hoặc là cái gì đó ừ. nhưng mà
5: không có dám dạy vì mỗi một tiểu thuyết là một chuyên môn. Ừ. Ừ thì uh, học sinh có thích về cái câu chuyện này không
8: thường thường hòm lo ông mộng thì mấy người lớn tuổi rất là thích nhưng ừ. mà học sinh trẻ đó, thì học nhưng mà tại vì bị bắt buộc học thì đúng rồi <cười> tại vì trong trường nói là à, đây là uh, ừ. văn học uh, ừ. kinh điển mà của uh, của văn học Trung Quốc ừ. thế nào cũng phải học nhưng ừ. mà tại vì quá trẻ đi thành ra thì chỉ có uh, thấy hồng lót mộng hơi 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 dài lê thê gì đó ừ rồi mình cứ năng nỉ, mình cứ ép buộc đọc đi đọc đi ừ. rồi mấy mấy đứa nó đọc 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 rồi thì cũng có nhiều mấy em cảm thụ rất là sâu sắc nhưng mà đại đa
5: phận thì thấy là hơi ngán ừ, không ừ. có một cái cái cảm nhận gì hết đối với cái ừ. bối cảnh đó đúng tại vì thấy cách nói chuyện
8: rất là dài dằng rất là lệ ừ. thề đối với mấy học sinh trẻ bây giờ ừ. tại mấy học sinh trẻ bây giờ đã quen cái cách như mấy cách diện tìm ừ. họ lại viêm Mỹ ừ. hoặc là văn học uh, Tây Phương ừ. cái cách lối viết tiểu thuyết của họ rất là nhanh tốc độ tiến hành rất là nhanh thành ừ. ra uh,
5: cái Hồng Long Mộng thì nó hơi chậm chạp ừ. một tí chị Văn làm thế nào để mà muốn thay đổi cái 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 không khí trong lúc học bài của các học sinh tức là để cho nó có hứng thú hơn hoặc là <cười> không có không không có
8: thì cũng không có phức tạp gì mấy thì mình cứ trời ơi, cứ giảng giảng ừ. bài rồi thảo uh, bàn luận với học sinh vậy thôi rồi uh, mấy uh, có mấy đứa rất là có đứa rất là thích mê thì mê lắm ừ. nhưng mà không thích thì không thích thì nói không sao thích. cũng không thích nói ừ. sao thì cũng hình, cũng miễn cưỡng nó đọc đọc đọc
5: khoảng ừ. mười mấy hai chục chương là là, 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 là quá rồi ừ. thì ngoài giảng dạy cái um, viết văn với là hồng lâu mộng cho các, các em học sinh ở bên này thì Ivan uh, uh, cũng có thường đi uh, kêu bằng uh, quảng bá nền văn hóa Việt Nam có phải không? À,
8: đúng, thật ra thì mình rất thích uh, văn học Việt Nam tại mình hồi nhỏ mình đã đọc rất nhiều sách ừ. uh, hoặc là uh, nghe nhạc Ca lương chẳng hạn ừ. hoặc là nghe nhạc Việt Nam hoặc là đọc văn thơ việt nam rồi khi mình hồi lúc mình qua đài loan đó hồi đó mình còn nhỏ mà rồi hơi lớn lớn một tí là bắt đầu có mấy cô dâu việt qua đây rồi mấy người lao động việt qua đây thì hồi đó khoảng mười mười năm trước à hồi đó thì đài loan xã hội đài loan thì rất hiểu biết rất ít về việt nam Ừ. Họ cứ uh, nói là Việt Nam là đâu, Việt Nam là chiến tranh với Mỹ đó hả? Chị có biết là cái uh, chi, cái, cái, cái cái vụ chiến tranh uh, Việt Mỹ thôi, ừ. chứ không biết chị khác cả. Hồi đó mình đi làm với cái anh Trương Chính đó, làm cái báo uh-huh. bốn phương đó. Ừ. Rồi ảnh có cái biểu mình viết bài dự trình trên báo mà mình, mình nó mình mình làm biến lắm. Nhưng mà nếu mà có cơ hội mà nói với uh, xã hội đài loan thì mình mình nói là mình có thể giới thiệu uh, nhạc ừ. nhạc hoặc là nghệ thuật hoặc là văn học việt nam để ừ. thể để xã hội việt nam có ý thức để xã hội đài loan ừ. để xã hội đài loan có ý thức tới là thực ra việt nam cũng có cái nền văn hóa rất là sâu sắc tinh tế thành ra đầu tiên thì mình bắt đầu đi tuyên uh, chẳng hạn như là đi quảng bá hoặc là tuyên truyền nhạc Trịnh công sơn ừ rồi sau đó thì um, thì có cơ hội thì mình cứ cứ nhắc tới văn học Việt Nam hoặc là thơ thơ Việt ừ. Nam nhưng mà cơ hội đó cũng rất là ít là mình mười mấy năm nay thì chỉ có hai ba lần vậy thôi à? ừ.
5: chắc tại mình làm biến
8: anh chương trình nói mình làm biến
5: ừ. ờ, nhưng mà cái 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 việc mà đi tuyên truyền văn hóa của văn khác với các bạn ở Việt Việt Nam bên này rất là nhiều tại vì cái về cái nội hàm nó rất là sâu xa sâu sắc không phải ai cũng hiểu để mà nói à, à, phải có một cái nền mình biết tại vì các ừ. bạn Việt Nam
8: ở đây thì chủ yếu là bảo quản ẩm thực Việt Nam ừ. còn mình đâu biết nấu nướng gì đó. Đó. <cười> thì,
5: thì... À, tại vì nói nhạc nè rồi à, một cái tác phẩm văn học gì đó thì ít nhất mình cũng phải nắm bắt được cái 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 tác phẩm đó mình mới giới thiệu được đúng vậy thì
8: mình cảm thấy là mình rất là mình đã tiếp thu được rất là nhiều dinh dưỡng ừ. từ tinh thần từ văn học Việt Nam hoặc là nhạc ừ. Việt Nam là Nam mình khi mà mình muốn nói chuyện đối đối diện với uh, xã hội Đài Loan đó thì mình muốn nhắc họ là đừng có nghĩ là văn văn hóa đó Việt Nam chỉ có chiến tranh Việt Mỹ thôi. Làm ơn ừ. làm ơn hãy nhớ là Việt Nam cũng có thơ ca cũng có ừ. nhạc cũng có văn học ừ. rồi rất là trữ tình rồi mình rất là yêu thích rồi ừ. mình giới thiệu Giới thiệu mình những gì mình thích ừ, chị... Nhưng mà thật ừ. ra thì Xã hội Đài Loan Ít biết về văn học Của Việt Nam Nhưng mà nói chung thì họ cũng ít rất biết Về văn học của Đài Loan Không à, là văn học của <cười>
5: nó, là, nó, là, nó là số ừ. nhỏ thôi à, cũng... chỉ mỗi lần đi uh, Quảng bán như vậy á uh, văn thấy cái phản hồi của Người Đài Loan là như thế nào à, Thật ra là không, không dám nói là, một à, có một lần tại vì báo bốn phương
8: mời cái anh ca sĩ toàn nguyện đó uh-huh. từ việt nam qua đây và hát nhạc trịnh công sơn. Lần uh-huh. đó mình đi theo cái chuyến biểu diễn giao lưu như vậy đi từ đi từ đại gia nghĩa rồi nam đầu đi khắp uh-huh. nơi, Nhưng mà mình đi có mấy mấy chỗ thôi. Rồi mình nhạc nhạc sĩ hát, còn mình thì phụ trách dẫn. Uh-huh. giảng giải rồi uh, phiên dịch cái lời hát tiếng việt uh-huh. thật ra thì khi mà có phiên dịch cái lời hát hoặc là uh, cách uh, giảng giải như là tinh thần của nhạc trịnh đó thì uh, mấy uh, quan trung mấy uh, cái thính giả hiện trường rất là rất là cảm động uh-huh. rồi họ họ cũng muốn như là họ, họ cũng trầm trồ nói là họ nhạc nhạc việt nam nghe cũng cũng hay ha ừ. nhưng mà khi mà khi mình về đài Bắc đó mình bắt đầu muốn tiếp theo là muốn quảng bá thêm văn học Việt Nam ừ. thì thật sự là rất ít rất ít người tới hiện trường mà nghe ừ. Ừ. chắc là người ta cũng không có thích văn học gì mấy ừ. rồi với lại văn học Việt Nam thế nào cũng là
5: cũng là số ít là à, ừ. chắc là những người Bình Loan có lẽ là muốn hiểu biết, muốn tìm hiểu những cái mà nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như ẩm thực này nọ hả? Ẩm <cười> thực, rồi hoặc là... Nhưng mà đó là 10 năm trước. Còn
8: 10 năm nay thì tại vì tùy theo kinh tế của Việt Nam trở lên phát triển rất là mạnh mà. Thì ra người ta mới quan tâm rất là nhiều về Việt Nam. Nhưng mà người ta chủ yếu là muốn tìm hiểu về lịch sử, về kinh tế, về chính trị, ừ, uh, các... Các, các nền khác uh-huh. của, của Việt Nam. còn văn học hoặc là âm nhạc thì cũng có dần dần tăng lên, cũng có số uh-huh. người cũng dần dần tăng lên. Chẳng hạn như lần trước tháng trước mình đi nghe thì cũng trong cái um, hiện trường nó cũng có rất là nhiều khán giả rồi họ cũng yêu cầu mình tiếp tục dạ, nói, giới thiệu uh-huh. giới thiệu thêm nữa. Uh-huh. Thành ra sau này mình sẽ tới cái cái tiệm sách
5: của Chân ánh
8: Quang mình sẽ uh-huh. tiếp tục coi coi thử coi có thành công ờ. không? Mình không? Mở, <cười> phải phở. xiên lên. Phải
5: <cười> <cười> thử nghe, thử coi coi có nhiều, thu hút được nhiều người không? Ừ. Ừ. Thì uh, theo Y Văn biết là ở Đài Loan mình có thể kiếm được những cái tác phẩm văn học của Việt Nam không?
8: Có chứ bây giờ mấy uh, thư viện của Đài Loan cũng có sách Việt Nam rồi. Uh-huh. Chẳng hạn như là thư viện thành phố Đài Bắc hoặc là thư viện ở Hoa Liên mấy thư viện lớn ở ừ. đài loan đều có ừ. sách việt nam rồi mình thường hay thì mượn sách ở trong mấy thư viện đó ừ. rồi mình là người uh, cư dân đài bắc mà muốn mượn sách ở thư viện đài bắc rất là dễ mình ừ. chỉ cần tới cái uh, thư viện ở địa phương của mình rồi mình muốn trên mạng mình đặt cái quyển sách nào họ sẽ đưa Quyền sách đã tới ừ. tận
5: cái thư viện của chỗ mình ừ. luôn. Để phương cũng rất thích về cái chức năng thư viện của Đài Loan. Nó rất là đơn giản. Ừ, phương tiện, nhanh ừ. chóng. Nữa. Ừ, khỏi phải đi đâu xa. À, khỏi,
8: <cười> đúng. Có, có sách đó. Rồi thường thường mình cũng nhờ mấy bạn bè hoặc là bà, uh,
5: bà con ở Việt Nam mình... Gửi qua. Gửi qua dùm. À. Rồi thì với kinh nghiệm làm giáo viên viết văn lâu năm... Y văn có những cái kiến nghị gì dành cho các bạn di dân ở bên này không? Thật ra thì mình rất là kiến nghị là nếu mà mấy bạn
8: ở đây thì ráng học hoặc biết tiếng hoặc là biết ít nhất là biết chữ của tiếng Trung ở đây. Chẳng hạn như mình làm, cái mình ngoài ngoài việc giảng dạy, giảng bài và mình làm thông dịch viên ở sở di dân đó, thì thường thường là các bạn không biết tiếng hoặc không biết chữ thì rất là hơi uổng tiếc một tí, một tí. Ừ. chẳng hạn như là mình mình mấy bạn nếu mà kết hôn qua đây đó ừ. thì phải ráng học thêm để cho mình biết chữ chữ hoa hoặc là chữ trung ừ. tại vì vậy mình trong giao tiếp hoặc là mình dẫn dạy con cái thì mình sẽ có tự, cái tự tin ừ. hơn một tí rồi mình muốn làm ăn với người đài loan mình biết chữ chẳng hạn như bạn ở quê bạn trồng mẫn cậu hoặc là trồng bưởi Ừ. Người Đài Loan muốn mua Hàng của mình đúng không ừ. Mình biết tiếng Trung, mình biết ghi địa chỉ của họ Rồi mình ừ. biết gửi hàng qua bưu điện Mình làm ăn sẽ dễ dàng hơn ừ. Còn nếu mình không Mình nghe điện thoại rồi người ta nói À địa chỉ tôi ở đâu, đây, đây, đây Mà mình không biết, biết thì ừ. thì rất là uổng rồi um, nhiều khi um, bây giờ chính phủ Đài Loan ư nói, nói à, biết, muốn biết việc gì hãy lên mạng mà truy cập tư liệu ừ. nếu mà không biết chữ sao mà lên mạng mà đọc được chữ hoa của người ta ừ. Ừ. nhưng mà mình biết là học chữ hoa rất là tốn kém thời
5: gian nhưng,
8: nhưng mình mà phải học
5: ráng học tí tí thôi ừ không sao có có ừ. thời gian này hoán học tí tí, ừ. tại vì Cũng mình được. đang sống ở môi trường tiếng hoa Đúng. mà. Rồi hôm nay cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là bổ ích của cô giáo Y Văn nhé, cảm, cảm
7: ơn cảm ơn khai Yang khoa khai lai ta
1: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI T Thanh Từ Đài Long
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên Nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất từng tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
0: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sinh viên Nói. Ở tuần trước, Phú đã chia sẻ với các bạn những kênh để các bạn có thể tìm kiếm cơ hội thực tập hay là làm việc ở Đài Loan. Không biết các bạn đã thử tìm việc thông qua các kênh đó chưa nhỉ? Hôm nay, Phú sẽ zoom kỹ lại một tí câu chuyện thực tập của một bạn sinh viên. Từ việc bạn ấy tìm kiếm cơ hội thực tập như thế nào cho đến cả quá trình thực tập của bạn ấy và sau kỳ thực tập ấy bạn ấy cảm thấy như thế nào. Và đó không ai khác, đó chính là... <cười> Bạn công Phú. <cười> um, nhưng mà thiệt ra là Phú không muốn chiếm spotlight hoài đâu. Nhưng mà Phú nghĩ rằng chia sẻ này rất hữu ích cho các bạn đang ấp ủ dự định tìm kiếm cơ hội thực tập ở Đài Loan. Và quan trọng hơn nữa là Phú nghĩ câu chuyện của Phú có thể tiếp thêm tí lửa cho các bạn trong quá trình tìm kiếm công việc ở Đài Loan. Từ lúc Phú đặt chân vào đài RTI, một trong những chủ đề mà Phú thầm nhũ nhất định Phú sẽ chia sẻ cho các bạn thính giả đó chính là trải nghiệm thực tập mùa hè của Phú ở Duy San. À, không phải thực tập ở trên núi Duy San đâu nha các bạn Mà là thực tập tại ngân hàng Duy nhé. Tại sao mình biết đến cơ hội thực tập ở Duy San nhỉ? Âu cũng là do cái duyên cả Nhưng duyên gì thì duyên, vẫn phải là do mình chủ động thôi Năm ấy, phòng công tác sinh viên của trường Phú Có gửi một email về học bổng e sinh Dành cho các sinh viên Đông Nam Á với hạn chót nộp hồ sơ đâu 10 ngày sau khi mà nhận được email đó. Thế là Phú không suy nghĩ gì và chuẩn bị tối mặt một bộ hồ sơ để gửi cho trường. Và may mắn ơi là may mắn, Phú đã đậu được học bổng Duy san này và nó đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Phú. À, còn quá trình xin học bổng này lại là một câu chuyện khác mà Phú sẽ chia sẻ cho các bạn trong một số khác nhé. Rồi, từ việc nộp được học bổng, Phú còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động của ngân hàng. Và cảm được cái tinh thần làm việc của họ Sau đó là mình cũng bắt đầu có một cái ý định muốn thử sức ở ngân hàng này Thế là Phú tìm hiểu về cái thực tập mùa hè của ngân hàng Vì thực tập mùa hè của Duy sẽ diễn ra suốt 2 tháng hè Từ tháng 7 đến hết tháng 8 Và các bạn ứng viên thì không hạn chế Người nước ngoài vẫn có thể đăng ký thử sức được Nhưng các bạn phải chắc chắn rằng là tiếng hoa của mình phải đủ tốt Vì trong suốt quá trình thực tập của các bạn chỉ sử dụng tiếng hoa thôi nhé Thường thì các bạn ứng viên chỉ toàn là người Đài Loan thôi các bạn ạ. À. Nên việc phú lọt vào nhóm thực tập sinh năm đó cũng là một điều rất là đặc biệt và may mắn. Tầm tháng 3 này các bạn có thể đăng nhập vào trang web tuyển dụng của YSAN có tên là YSAN Ching Rung Ching hay là tên tiếng Anh là Eason Eglide Acquisitions. Các bạn phải vào đúng cái trang này mới tìm được thông tin tuyển dụng các bạn nha. Vì YSAN có rất nhiều các trang web khác nhau. Các bạn tạo tài khoản nè. Điền thông tin đầy đủ Và quá trình này cũng yêu cầu các bạn tốn khá nhiều thời gian Vì mọi thứ các bạn điền phải là tiếng Trung Mà hệ thống còn yêu cầu các bạn phải viết tự truyện nữa Dù cho đó apply công việc Sau đó tầm đâu cuối tháng 5 Các bạn sẽ nhận được một thông báo phỏng vấn Ôi đây là một đợt phỏng vấn nhóm các bạn ạ Chứ không phải là phỏng vấn cá nhân đâu Và tất nhiên là phỏng vấn tất cả bằng tiếng Hoa Dù bạn có là người nước ngoài đi chăng nữa Phú nhớ đợt đó, Phú apply vào bộ phận nhân sự của ngân hàng và phỏng vấn cùng Phú lần đó còn có bốn bạn khác nữa. Kết quả là chọn ra hai bạn, Phú và một bạn nữ khác. Phong cách phỏng vấn của Y-san thì lúc nào cũng vậy. Họ sẽ mang đến cho mình một cảm giác rất là thoải mái và thân mật, khiến bạn cũng đỡ hồi hộp hơn kiểu như là đang trò chuyện vậy. Lần đó, Phú được hỏi nhiều các dạng câu hỏi tình huống và người phỏng vấn sẽ lần lượt, và hỏi cái cách giải quyết vấn đề của từng bạn ví dụ đợt đó phỏng vấn là hè năm ngoái dịch covid vẫn còn đang hoành hành thế là họ hỏi một câu liên quan đến dịch covid như thế này giả sử nếu bạn làm trong bộ phận nhân sự của một xưởng sản xuất chẳng hạn giữa lúc dịch bệnh thế này bạn sẽ có những cách giải quyết thế nào xưởng sản xuất thì không thể làm việc từ xa rồi nhỉ những câu hỏi tình huống như vậy tuy là khó nhưng đối với phú rất là thú vị và câu trả lời sẽ không có một cái khuôn mẫu thống nhất miễn là bạn đưa ra đáp án và có những cái luận điểm, luận cứ phù hợp để ủng hộ cho cái uh, suy nghĩ của mình. Rồi sau đợt phỏng vấn nhóm đó các bạn chỉ cần ngồi rung đùi và đợi kết quả thôi. Kết quả sẽ đến tầm 10 ngày sau cái ngày phỏng vấn đó. Sau khi mà nhận được cái thông tin là bạn đã được nhận vào làm rồi, họ sẽ tiếp tục gửi cho bạn một tệp tài liệu và yêu cầu bạn phải điền tay kể cả tự truyện. Dù là bạn đã đăng bản tự truyện của bạn trên hệ thống rồi, nhưng mà họ vẫn yêu cầu bạn phải viết tay ra. Cái này thì hơi kỳ lạ một tí. Và rồi, kỳ thực tập mùa hè chính thức bắt đầu. Cũng là những ngày đầy thử thách, nhưng cũng rất đáng nhớ của Phú. Phải nói là Uy san đã thiết kế hẳn hoi một cái chương trình thực tập cho mỗi thực tập sinh, khiến Phú có cảm giác như là bước vào một ngôi trường học vậy. Thường thì thực tập Phú nghĩ à, Ngày đầu tiên thì sẽ đến ngay bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc thôi. Nhưng không, tuần đầu tiên, tất cả mọi thực tập sinh, năm mấy phú nhớ là có hơn 30 bạn được nhận vào. Không kể là các bạn ấy đăng ký bộ phận nào, đều tập trung về một tòa nhà của Duy San để tham gia vào các lớp học. Tôi phú học gì ha? À, phú học về văn hóa công ty nè, về cách đi đứng chào hỏi trong ngân hàng. Đúng là ngân hàng thì tất cả đều phải đẹp. Từ nói đẹp nè, đi đẹp nè, chào đẹp nè, đến đứng phải đứng đẹp đó các bạn ạ. Phú nhớ là họ có dạy cả cái cách đi thang máy. Ví dụ như là người đầu tiên vào là phải đứng nép qua một bên. Sau đó là hỏi những người xung quanh là họ muốn đi lầu nào. Chưa kể đến là nếu bạn đang đi thang máy mà mở cửa ra, gặp ngay sếp thì phải làm sao? Phú nhớ là trong cái thời gian đầu mà mỗi lần đi thang máy ở Duy San là... Cả một cái nỗi hồi hộp trồi lên, vì mình sợ mình không biết phải nói sao cho đúng, nói sao cho thật trang trọng như là mọi người. Nhưng may là càng về sau mình lại càng quen dần. Sau đó là tụi mình còn học về các kiến thức cơ bản về ngân hàng nữa nè. Thời gian đầu thì Phú có hoang mang thật, vì tất cả đều được giảng bằng tiếng Hoa. Nên mọi bài giảng Phú đều ghi âm lại và sau đó phải về tra thêm tài liệu để nghiên cứu thêm. Cũng học được kha khá đó. Một cái ý nghĩa khác của việc tập trung mọi thực tập sinh lại với nhau đó chính là mọi người có dịp để làm quen với nhau. Vì sau này như các bạn biết thì ai cũng về bộ phận ấy, hoàn toàn không có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau nữa. Trong suốt cái tuần đầu này, cứ ngày cách ngày sẽ có các hoạt động, các trò chơi sinh hoạt để các bạn hiểu biết về nhau hơn. Phú ấn tượng nhất là cái trò dựng trại, vài thành viên bịt mắt lại và các thành viên còn lại phải hướng dẫn. Sao cho các bạn bị bịch mắt ấy dựng xong một cái lều trại Cực kỳ vui Mà phút chơi xong cũng cảm thấy thân hơn với các bạn ấy nữa Vì là thực tập sinh nước ngoài duy nhất trong bọn Nên mình cũng được các bạn ưu ái lắm Các bạn hay hỏi thăm mình rồi thắc mắc một số thứ về Việt Nam Rồi nhiều bạn còn hỏi mình cái này tiếng Việt động sao Cái kia tiếng Việt động sao nữa Kiểu mình cũng không còn nghĩ là mình là người nước ngoài luôn á các bạn sau cái tuần đầu tiên đó thì tụi mình được phân về các phòng ban khác nhau. Phú thì được phân về phòng nhân sự. Tuần thứ hai của kỳ thực tập, Phú lại có dịp được tham gia các lớp học về nhân sự do chính những chủ quản nhân sự phụ trách. Phải nói là mình được dịp lắng nghe những chia sẻ cực kỳ chân thực về cách mà duy sang quản lý nhân viên nè. Các cái chương trình đào tạo nhân viên của họ nữa. Rồi sau đó là mỗi thực tập sinh sẽ được giao cho một dự án nho nhỏ để làm trong suốt quá trình thực tập. Để rồi khi mà kỳ thực tập kết thúc, mỗi bạn sinh viên có một cái thành tựu nho nhỏ nào đó. Dự án của Phú năm đó là về việc làm thế nào để những nhân viên Đài Loan khi được phái đến Việt Nam làm việc có thể giảm bớt hay là rút ngắn quá trình bị sốc văn hóa, nhanh hòa nhập hơn vào cuộc sống bản địa. Dự án này đã được các anh chị trong ngân hàng lên kế hoạch cho Phú. Từ ngay khi mà Phú nhận được cái tin đậu vào ngân hàng Nên mới thấy họ chuẩn bị kỹ càng và chu đáo đến thế nào Trong suốt quá trình làm dự án Phú còn được dịp liên lạc và nói chuyện với chi nhánh của ngân hàng WeSan bên Việt Nam nữa Cảm giác rất là hay ho luôn các bạn ạ à. Kiểu dù là thực tập sinh nhưng nếu bạn có ý tưởng hay là cần trợ giúp cái gì Là ngân hàng sẽ hỗ trợ ngay cho bạn Kể cả việc tổ chức những buổi gặp mặt online giữa Phú và các anh chị ở chi nhánh bên ngân hàng WeSan ở Việt Nam nữa rồi, ngoài dự án chính này ra, bố còn có những bài thuyết trình mỗi tuần nữa. Ở Duy San, mỗi tuần, ấn định vào mỗi thứ hai và thứ năm, họ sẽ họp lại với nhau tầm 30 phút. Mỗi người trong bang sẽ thay phiên nhau chuẩn bị những bài chia sẻ. Chủ đề của mỗi thứ hai là về sở thích cá nhân hoặc là những mẹo vặt bổ ích cho công việc. Còn thứ năm thì là về chủ đề cập nhật các tin tức hay là phổ biến những luật lệ của công ty. Những lần gặp gỡ thế này cũng khiến cho mối quan hệ của nhân viên càng thêm khăn khích nữa. Lần đó, Phú chia sẻ về sự khác biệt giữa Đài Loan và Việt Nam. Sau đó là chia sẻ về Việt Nam mình đã chống Covid như thế nào. Cảm thấy mình cũng đem được một tí cái tinh thần Việt Nam vào trong môi trường ngân hàng Duy Cảm thấy khá là tự hào các bạn ạ. À. Bên cạnh đó thì thi thoảng Phú còn được dịp dự thính các buổi phỏng vấn các ứng viên ở các chi nhánh hải ngoại nữa. Lại lần nữa thấu hiểu cách mà Y-san tuyển người như thế nào? Hay đơn giản là cách chuẩn bị một cuộc phỏng vấn ra sao? Và tiêu chí tuyển dụng là như thế nào? Có tham gia vào những buổi phỏng vấn này thì mới thấy thấm được những gì mà Phú học ở trên lớp về chủ đề tuyển dụng các bạn ạ. Mọi thứ vô cùng thực tế. Tinh thần đồng đội luôn được đề cao ở Y-san. Những bài thuyết trình của Phú đa số là đều phải thảo luận với các bạn thực tập sinh trong phòng ban của mình. Một dự án nhóm quan trọng trong quá trình thực tập này của nhóm thực tập sinh phòng nhân sự bọn mình Đó là tổ chức một buổi giả ngoại cho tất cả các bạn thực tập sinh ở những phòng ban khác nhau Các bạn có còn nhớ là Phú kể là tuần đầu tiên các bạn thực tập sinh có dịp gặp gỡ nhau trong suốt một tuần đó Và sau đó là các bạn lại có dịp gặp nhau trong buổi giả ngoại tầm gần cuối tháng 8 trước khi mà kỳ thực tập kết thúc Cả bọn thực tập sinh nhân sự tuổi Phú trong suốt thời gian đó là vắt óc suy nghĩ nè để tìm ra ý tưởng Làm thế nào để chuyến giả ngoại đó thật là đặc biệt và ý nghĩa Làm việc với các bạn Đài Loan mới biết các bạn tỉ mỉ thế nào Mà lại là các bạn thực tập sinh ngân hàng nữa nha Cẩn thận và kỹ càng từng ly từng tí Từ việc các bạn lập kế hoạch nè Rồi viết ra Lập 800 cái bảng Excel Sau đó còn trình bày cho các sếp để được phê duyệt Rồi phân công đi mua đồ nè Đi tiền trạm trước các thứ Đúng là phú học được cả khối sau khi mà làm việc chung với các bạn Bàn về các anh chị đồng nghiệp Họ luôn đem đến cho mình cái cảm giác rất là thân thuộc Cứ mỗi ngày đều có người đi qua chỗ Phú và hỏi À dạo này em làm thế nào rồi, có khó khăn gì không Hay là có chị đồng nghiệp kia rất là thích Việt Nam Lâu lâu chạy qua bàn phố hỏi ủa trái cam hay là nước cam tiếng Việt đọc như thế nào Rồi nón lá đọc ra làm sao, vân vân. Đó là chưa kể những lần đi ăn uống chung với các anh chị nữa Cái lần cảm động nhất là lần các anh chị tổ chức tiệc Tạm biệt bí mật cho nhóm thực tập sinh của Phú các anh chị bảo là hôm đó là sinh nhật của một chị nào đó trong bang Rồi mời mọi người ở lại và Thì ra là một bữa tiệc tạm biệt dành cho các thực tập sinh vòng nhân sự Còn có cả trưởng ban nhân sự tham gia nữa Mọi người còn làm cả một video ngắn tặng cho bọn mình Thì ra các anh chị phải đợi tuổi phú về hết rồi mới bắt đầu quay video Thật sự rất là cảm động luôn Dù là chỉ có hai tháng thực tập ngắn ngủi thôi Nhưng với Phú đó là hai tháng đủ mọi màu sắc Học được rất nhiều và quen biết được biết bao nhiêu là nhân vật xịn sò Phú cảm giác tự tin hơn nè Chứ lúc đầu Phú cứ lo lắng tiếng hoa của mình như vậy không biết là làm cho công ty Đài Loan có được hay là không Rồi báo cáo ra sao Mọi người đối xử với người Việt Nam như thế nào Tất nhiên là mỗi công ty sẽ mỗi khác Nhưng dù như thế nào chăng nữa Nếu mà bạn trụ lại cho đến hết kỳ thực tập Thì bạn cũng phải phục bản thân của mình rồi đó Mình đã làm được Mình đã từng làm việc ở công ty Đài Loan, làm việc chung với người Đài Loan, kể ra cũng là một thành tựu các bạn nhỉ. Mọi trải nghiệm thực tập đều có những câu chuyện của nó. Bạn có mong đợi câu chuyện thực tập của bạn hay là không? Phú hy vọng là bạn sẽ có trải nghiệm thực tập đáng nhớ và học được nhiều điều nhé.
5: quý và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv kép, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam